0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bei uns seid ihr genau richtig.
0: Beyond Ops Corp ist der Podcast für all die Alltagsheldinnen und Helden, die im Schnitt 1700 Stunden im Jahr ihr Bestes in ihrem Job geben.
1: Wir sind Angela Rowe und Alexander Scholze, zwei Business Coaches mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Konzernumfeld.
0: Beyond the Ops Corp nimmt euch mit auf die spannende Reise hinter die Kulissen der Arbeitswelt.
1: Lasst euch inspirieren von unseren Impulsen für euren Arbeitsalltag. Viel Vergnügen dabei, jetzt geht's los.
0: Hallo Angie. Hi Alex. Also heute bin ich, ähm, ja, heute brauche ich einfach mal deinen fachlichen Rat, weil ähm, ja, du hast ja auch immer so coole Ideen, wie man mit Sachen umgehen kann. Ich habe eine ähm, Coachie, die, die ist total verzweifelt, weil die kommt mit ihrem, und das ist jetzt leider ein Mann mit ihrem Chef nicht zurecht. Ja, es ist nun mal so. Und ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, ja, auch, auch, auch das, das, das beschäftigt mich einfach. Das muss ja der totale Arsch sein, ja. Der, der ist, ja... Ich, also darf ich dir den kurz mal beschreiben? Bitte, ich bitte darum, damit ich das also, ein bisschen einordnen kann. Also sie, 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 ist, sie erklärt mir das irgendwie so, ja, er ist erstmal, ich sag mal, so ein richtiger Poser-Typ. Ja, ein großes Auto und so, und dann hat er ja so diese Teflon-Schicht, also er Kritik und so, alles prallt an ihm ab. Ja, er, er, er hält sich so, so quasi wie so ein Größen, so. Also ich stelle mir das so vor, er kommt so in den Raum und, und nimmt so diesen ganzen Raum in sich. Erstmal für sich, ja und und klatscht erstmal alle, die da sind, ähm, an die Wand und und und. Ähm, also ich habe, als sie mir das so so, also sie hat mir das so beschrieben, ich kann das ja. so Hat sie sowas auch so von so Selbstherrlichkeit, so dass man, dass man so sich für unantastbar hält und für die, also ich hätte so gesagt, für die Krönung der Schöpfung so fast schon, ja. Also so, so sehr übertriebenes Verhalten und meine Kochi leidet sehr darunter, weil weil sie natürlich ja weil das mit ihr was macht erstmal fühlt sie sich total minderwertig weil er hier so permanent mit, seinen, mit seinem ja auch, auch, auch perfektionistischen Auftreten geradezu das Gefühl gibt dass sie im ähm, ich es jetzt mal so ein Mensch zweiter Klasse wäre und ähm, ja und sie ähm, sie hat also immer mal wieder auch mal natürlich Personalgespräche mit ihm und, und so er 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 sieht das aber auch gar nicht so also sie kann also nicht mal wenn er sie er er Sie, das meine ich so mit Teflon, ne? wie bei diesen Töpfen, du, das jegliche Kritik ab. so breit, so einfach ab. K kannst du ja, dir vorstellen, was das für ein Mensch ist oder was, das, was mit dem los ist? Also, ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Ich, ich, ich habe so jemanden in der
1: Form eigentlich noch nie so erlebt, ja. Also ich würde das jetzt mal ins, ins Blaue hinein von dem, was du geschildert hast, das ist natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber es klingt, äh, es klingt für mich nach einem. Klassischen Narzissten. Okay, ist das eine Blume äh. wie die Narzisse? Ist das so eine Narzisse? Nein, der Narzisst. Der Narzisst. Ah, Ach, dann okay. muss ich etwas ähm, ausholen. Ähm, ich meine, es gibt viele Menschen, die sagen: Okay, wir sind, das ist ein Narzisst oder der verhält sich narzisstisch. Unsere Gesellschaft wird ja auch in den letzten 15 Jahren als sehr narzisstisch gesteigert empfunden. Und dazu einfach mal kurz ein kleiner Rückblick in die griechische Mythologie. Ja, oh, da gab ich. es nämlich einen jungen Mann. Ähm, ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob er Halbgott war. Also äh, äh, Vater, Gott und äh, Mutter äh, oder umgekehrt ähm, Mensch. Oder ob er, ähm, ob er ich glaube, er war ein ähm, Halbgott. Der hieß Narziss, ohne mhm. Tee hinten. Narziss, also. Ähm, und dieser Mensch zeichnete sich in der Mythologie dadurch aus, dass der überhaupt niemanden lieben konnte. Und er wanderte so lustig durch die Welt, nicht in der Lage, irgendeine Form von tieferer Bindung einzugehen. Und dann macht er Rast eines Tages an einem Fluss. Und in dem, als er in den Fluss schaut, um dort zu trinken, sieht er sein eigenes Spiegelbild und verliebt sich in sein eigenes Spiegelbild und ist so fasziniert von seinem eigenen Bild und so verliebt in dieses Spiegelbild, dass er davon gar nicht mehr ablassen kann, dahin zu gucken. Und das Ende vom Lied ist, dass er tatsächlich dann gestorben ist, weil er verdurstet und verhungert ist, weil er von seinem eigenen Bild nicht mehr ablassen konnte. Ja, das, hat mein, daher, das hat meine...
0: Aber, aber, ja. Ich meine, die sind ja nicht mehr im, im alten Griechenland. Nein, aber, aber daraus
1: hat, äh, Ja, aber diese Selbstver
0: die Selbstverliebtheit, das stimmt, ja. das hat die Kochi auch gesagt. Es gibt so Menschen, die sind so selbstverliebt. Ja, wie kann denn
1: das sein? Ja, ja. also die Menschen zeichnen sich dadurch... Also wenn man es mal in der, in der klassischen Psychologie jetzt mal definieren würde, ähm, es gibt ja auch... Äh, äh, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, das ist dann halt ganz was Übles. Also da maße ich mir jetzt überhaupt nicht an, was zu sagen, aber narzisstisches Verhalten kennen wir alle. Und zwar, vielleicht wird es klarer, wenn ich jetzt so die Idee, wenn ich jetzt einfach mal kurz sage, was, was, was verstehen wir als moderne Menschen unter Narzissmus? Das ist, Sie haben ein sehr großes Anerkennungsbedürfnis, ja. Und um diese Anerkennung zu erhalten, wechseln Narzissten, also die sich sehr häufig narzisstisch verhalten, in ihrer, so sage ich mal, inneren Haltung, inneren Position, äh, emotionalen Haltung, wechseln sie so zwischen Größenwahn und Selbstunsicherheit. Oh, spannend. Ja. Ähm, und das ist eine sehr, sehr, ja, das ist natürlich eine sehr, sehr harte äh, Mischung. Das heißt, viele Narzissten überspielen eine tief sitzende Selbstunsicherheit mit, einer, mit absoluten Größenwahn. Wir kennen ja auch in der Geschichte sehr viele, auch ich sage mal auch in der <lacht> neueren Geschichte Narzissten oder die, die sehr sehr oft narzisstisch sich verhalten. Man das Bedürfnis nach Anerkennung haben wir ja alle. Irgendwann irgendwie. Ne? Also da sind wir, ja, da kann sich ja keiner von, von frei sprechen. Ja, Aber, ähm, Ich würde dann vielleicht auch sagen, wie erkennt man vielleicht auch einen Narzissten ganz gut? Ne? Es, gibt so, es gibt so zwei, ich finde, was ich so gelernt habe, es gibt so zwei Arten von Narzissten. Einmal diesen klassisch Größenwahnsinnigen, den du mir gerade beschrieben hast von, von äh, deiner Coachie, der Chef, der halt alles besser weiß, der an dem jegliche Kritik abhält, ähm, an dem der, 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 keiner macht was richtig außer ihm selbst ja? die Leute die macht, also die machen alles zu ihrem, ihrem Vorteil die poltern meistens rum, hören meistens auch nicht zu, es interessiert die überhaupt nicht, sie interessieren sich nicht für andere Mitmenschen sie interessieren sich nur für sich selbst also das ist die, die Außenwirkung und das Auftreten ja? das, äh, dann gibt es noch eine andere Form des Narzissmus der ist etwas leiser Einfach mal so zum Vergleich. Ja? Das sind so, die, 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 die erkennt man auf dem ersten Blick vielleicht nicht so schnell. Die sind erstmal eigentlich sehr charmant und sehr, sehr freundlich und suchen auch nach, sag ich mal, harmonischen Beziehungen. Ja? Die sind, sind vielleicht auch wirklich sehr, sehr liebenswürdig. Ne? Ähm, ja. Und können tatsächlich mal äh, zuhören. Tatsächlich haben äh, beide Formen von Narzissmus, haben tatsächlich, wenn man einen Narzissten erkennen will, haben beide eins gemeinsam. Und zwar ist das das Hauptding, Kritik ist absolute Höllisch für dich. Kritik können sie beide nicht annehmen. Also das, was du beschrieben hast von deiner Coachie, dass ähm, jegliche Kritik an ihm abperlt, ja, kann absolut, der kann keine Kritik vertragen, ja. Ich sag mal, wenn man ein bisschen vulnerabel ist, der vulnerable Narzisst, der versucht Kritik gleich ganz zu vermeiden. Meistens mit verschiedenen Strategien, wie zum Beispiel Perfektionismus. Ja, ja, ich weiß. Das hat, ich habe mich da auch schon mal selber wieder erkannt. Oh der, der überhaupt keine Fehler zulässt. Also das dann. Der eine, der wird dann halt äh, unangenehm, sag ich mal, wird laut und bollert sagt dann, hier, was erzählst du denn? Ja, ich weiß alles, du weißt nichts, ich bin hier grandioso, ist mir total egal, was du mir erzählst und Kritik ist, äh, du willst mir damit was Böses, der andere äh, sieht das genauso, aber versucht einfach schon mal dieser Konfrontation aus dem Weg zu gehen, in, durch halt zum Beispiel Perfektionismus und halt keine Fehler zu lassen. Ja? Also äh, ja, also es ist so eine gewisse so eine gewisse schauspielerische Leistung ähm, zu erkennen. Würde sagen. Und also, wenn jetzt so ein Artist, ne, wie der, der Chef, deiner Coachee, mit seinem pompösen Auftreten losmarschiert und das große Auto und hier mein Haus, mein Auto, meine Pferdepflegerin ne, und ihr könnt mir gar nichts, weil ich bin hier der Besse, die, ähm, ja, das ist für die normal. Das gehört einfach gehört einfach zu ihrer Rolle und zu ihrem, ihrem Selbstbild,
0: ja. Und hast du dann schon sowas selber mal erlebt oder kennst du sowas ja. oder ist das äußerst selten oder sagst du in uns allen steckt so ein vielleicht manchmal so ein kleiner Nazi? Also ich, ich, oder ist das ein Einzelfall?
1: Ja, also äh, nein, es ist kein Einzelfall. Ja, Also man muss auch mal ein bisschen von den Extremen weggehen. Das ist wie immer nicht alles schwarz oder weiß. Ja, was du mir geschildert hast, klingt für mich nach einem Extremfall eines Narzissten. Aber es ist tatsächlich so, wir alle haben auch narzisstische Verhaltensweisen. Schlicht und einfach, weil wir auch so erzogen sind, weil wir auch alle ein, mit einem Anerkennungsbedürfnis ähm, geboren worden sind. Wir, sind auch, äh, wir leisten viel und es, äh, es gibt einen gewissen Zusammenhang auch zwischen ähm, hoher Leistungsbereitschaft und auch sehr, sehr hoher Performance und narzisstischen Verhaltensweisen. Ja? Und dann, ähm, das kann schon seine Vorteile haben. Ja? Man darf jetzt auch mal, wenn man sich unsere Gesellschaft, unsere leistungsgetriebene Gesellschaft auch anschaut, dann könnten wir ohne Narzissten ja gar nicht leben. Wir könnten ja ohne Narzissten immer die, die, die noch mal pushy sind und noch mal einen nach vorne bringen, da hinterfragen, auch mal so, ne? Da sehr, sehr, ja, ich sage jetzt einfach mal pushy, pushy sind, ja, das ist auch was, was, was auch durchaus akzeptiert und auch in gewisser Form erwartet wird in bestimmten Konstrukten unserer Gesellschaft. Also liegt
0: auch, liegt auch ein gewisser Vorteil oder kann ein Vorteil in sol solchen Verhaltensweisen liegen? Ist es dann quasi nur die Dosis, die das Gift macht? Also ja. sagst du, wenn jetzt quasi, ich sag mal, ein kleiner Narzisst in uns wohnt, der uns hier und dann mal wieder pusht oder uns ja. ähm, antreibt, dass das durchaus rein menschlich ist und das halt nur jetzt, wie jetzt zum Beispiel bei meinem Beispiel, dass es halt einfach nur gefährlich wird, wenn es sehr, sehr ja. übertrieben, in dieser Teil sehr, sehr ja. übertrieben ist und 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 quasi alles so, ähm, ja und vor allen Dingen, das finde ich ja auch gefährlich wird für andere, weil ähm, ja. das ist ja natürlich auch kein ich sag mal, als Führungskraft kein ähm, äh, angemessenes Führungsverhalten, in meiner Welt zumindest nicht. Und es ähm, hinterlässt ja auch Spuren in den Leben der, ähm, der anderen Menschen, weil die sich dann eben immer, ich sag mal, ja. dem Narzissmus so ausgesetzt sind, ja. ja.
1: Also in Fachkreisen nennt man das dann, wenn der Narzissmus, also sag ich mal, zu einer Störung wird, also zu viel wird. Und das ist aber natürlich auch, das gilt für jedes emotionale Spektrum, ja, was wir was wir haben generell. Einfach mal, ich möchte einfach mal die Angst auch rausnehmen. Sozusagen, wir sind, äh, jeder von uns wird auch mal wütend. Ja, und jeder von uns wird vielleicht, äh, verhält sich auch mal, sag ich mal, unangemessen aggressiv in bestimmten Sachen, ja, äh, Verhaltensweisen, ja. Oder man ist äh, traurig oder man hat Angst. Das sind ja alles, ähm, äh, oder natistisch, ja, Anerkennung. Das sind ja alles Dinge, die erstmal ganz normal menschlich sind. Aber wie du gesagt hast, wenn es anfängt, ja, aus der Balance geraten, wie jetzt, so wie sich das anhört, das bei dem Chef deiner Coachie ist, dann kann es sehr gefährlich werden. Und dann sagt man in Fachkreisen auch dazu, das ist der sogenannte maligne, Narzissmus. Also das ist dann der wirklich nicht mehr, nicht mehr ähm, positive, also da, da das gibt es nicht mehr viele positive Aspekte. Da kann man, es äh, ist auch schwer, sich, ähm, ja, da ist es auch schwer, sich dagegen zu wehren, ähm, mit normalen, ähm, vernünftigen ähm, Argumenten oder äh, Gesprächen. Da kann man manchmal einfach nur Land gewinnen. Und du hast mich ja auch gefragt, ob ich selber schon Erfahrung gemacht habe, ja, sowohl äh, vorher am äh, Arbeitsplatz, also ich bin am Arbeitsplatz in 20 Jahren zwei narzisstischen Chefs begegnet. Und ich sagte auch ganz ehrlich, ich habe es eine Zeit lang versucht, weil ich dachte, das, man sieht das auch sonst mal, bei dem einen war ich noch, äh, ja, bei einer ersten Erfahrung war ich noch sehr jung. Und ähm, ich hatte auch schon mal eine, eine Beziehung, also jetzt mal außerhalb des mit einem Narzissten, was ich auch sehr spät erkannt habe. Na, ähm, glücklicherweise nicht zu spät. Aber es ist sehr, sehr, ja, also da mache ich jetzt auch gar keine Illusionen. Ähm, wenn es der sogenannte mal liegende Narzissmus ist, dieser größenwahnsinnige Narzissmus, das, was du beschrieben hast von, von dem Chef deiner Coachie. Das habe ich auch mal so in der Form erlebt. Und äh, letztendlich, ich war auch nicht die Einzige, der das so ging, natürlich nicht, weil da, glaube der Narzisst verhält äh, sich da eigentlich mit fast jedem so, außer, äh, sage ich mal, mit eigenen Vorgesetzten, solange er einen Vorteil daran sieht. Ansonsten muss man sich wirklich überlegen, ob, ob man für die eigene psychische Gesundheit das mittragen kann oder sich irgendwie umwechselt. Aber was würdest
0: du denn, also wenn du jetzt, ich sag mal, ja schon sehr umfassende Erfahrungen mit solchen Menschen gemacht hast, jemandem, ähm, also ja, ich also, weiß weißt ja mit Ratschlägen und so, aber was wäre denn so, so ein Umgangstipp oder wie, wie kann man sich denn, wenn man jetzt um so einen Menschen jetzt im Arbeitskontext vielleicht gar nicht so einen Bogen machen kann oder das gar noch nicht so gemerkt hat, wie kann man denn dann gut mit dem umgehen, dass man da selber sage ich mal, ja, selber einfach gut mit der Situation, ähm, in der man sich ja dann irgendwie befindet, äh, gut umgehen kann, weil manchmal kann man sich ja seinen Chef nicht unbedingt ja, aussuchen oder in den meisten ja,
1: Fällen, ja. Das ist richtig. Also meine persönliche Erfahrung ist, was ich äh, gelernt habe, ist, auf keinen Fall klein beizugeben in dem Fall und, äh, und Kontra zu geben. Das ist die einzige Chance, also war es für mich, wo ich mal ein bisschen durchdringen konnte. Aber zu sagen, ganz klare Grenzen zu setzen, einfach zu sagen, bis hier und nicht weiter. So reden Sie, redest du nicht mit mir. So nicht. Wenn es so nicht weitergeht, dann suche ich mir einen anderen, dann muss ich da an eine andere Stelle gehen. Ja, es ist keine Garantie dafür. Auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, in dem Moment, wo du versuchst, den Narzissten, also den, den malignen Narzissten zu, ich sag jetzt mal, zu, zu, zufriedenzustellen, ja, mit, mit deiner Arbeit und du kriegst jedes Mal wieder einen Deckel, jedes Mal wieder ein Deckel. Das Einzige, was meiner Meinung nach hilft, also mir geholfen hat, ist, ihm den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, sorry, dein Verhalten ist für mich so nicht akzeptabel, das Einzige, was du damit jetzt bei mir erreichst, ist, ja, du willst Angst schüren, die Phase ist jetzt vorbei, aber das Einzige, was du damit erreichst, ist, Angst zu erzeugen in deinem Umfeld, aber was du damit nicht bekommst, ist Respekt. Das ist, so habe ich mich gewehrt. Das war allerdings auch nicht einfach, das sage ich auch ganz ehrlich. Aber ich habe auch davon gelernt und ich, mir ist es tatsächlich dann auch im Späteren eben leichter gefallen, auch schon relativ in Anfangszeiten, ja, in einem Unternehmen oder sogar schon bei einem Bewerbungsgespräch festzustellen, wer sitzt mir gegenüber. Und das sagen, die da, kann ich die erkenne ich einen Narzissten ja, und ähm, ja, da gibt es eigentlich so zwei kleine Hebel, um das das hilft das manchmal ein bisschen einzusortieren, weil nicht jeder, der auch mal sich daneben benimmt als Chef, ne, das kennen wir ja alle, äh, jeder blögt auch mal und sagt, äh, nö, ich habe aber recht und Sie nicht, ne? der ist nicht gleich ein ausgekuffter äh, Narzisst, ja, ähm, das, also das ist sehr, sehr gefährlich, also da die Leute in eine Schublade gleich zu stecken, aber was man halt so also wirklich sagen kann, das Erste, das hatte ich ja schon mal erwähnt, das ist einmal, dass sie mit Kritik gar nicht umgehen können und dieser Größenwahnsinnige, der, der, der hört erst überhaupt nicht. ja. Das muss halt einfach, der, der, der schiebt jegliche Kritik einfach achtlos beiseite. Ja? So. Und, ähm, ja. und wenn du es mit so, sage ich mal, einem... Einem, mit einem vulnerableren, also mit so einem perfekten äh, Narzissten zu tun hast, perfektionistisch getriebene Narzissten, der eigentlich ganz freundlich und ganz charmant erstmal daherkommt, dann würde ich mal ähm, beobachten wollen, wie er mit, ich sage aber berechtigter Kritik ja, umgeht. Weil das haben Narzissten auch gemeinsam, die gehen nie in die Selbstreflexion. Ja. Ähm, ein Narzisst, also wirklich im, im beschriebenen Wort sind es ein richtig knallerharter Narzisst, ja, der, der, der geht nie, nie in Selbstreflexion, der geht nicht bei sich in die Tiefe, der reflektiert einfach nicht, ja, sondern der, ähm, der, der, der würde auch gar keine Hilfe suchen. Der findet sich total okay. Ja, und da ist es dann immer so ganz gut, wie geht derjenige mit Misserfolgen um, Ne, mit mit berechtigter Kritik, ähm, wie ist so die Gestik, die Mimik desjenigen? Ja, da, das sind ganz gute Kriterien. Und es gibt noch eine zweite, eine zweite ähm, ganz gute, ähm, äh, ja, ich sag mal, Beobachtungsstelle. Also, was man, äh, Narzissten docken an anderen Menschen an. Also, deine Coachie, sag ich jetzt mal, ist jetzt so er jetzt ein Narzisst ist, was ich jetzt einfach mal unterstelle. Wie gesagt, immer unter Vorbehalt. Ja, ich äh, kenne die Situation nicht. Ich, ich nehme es jetzt einfach nur als Beispiel. Ähm, der, der, das Motiv eines, eines Narzissten ist, ist immer der Wunsch, eine eigene innere Lehre zu, zu kompensieren. Der Narzisst, richtig, mal Narzisst, hat keinen inneren Kern, ja, so, so keinen inneren Wertkern, würde ich vielleicht dann auch, auch sagen, ja. Und der muss also aufgefüllt, seine innere Lehre wird also da quasi aufgefüllt durch andere. Das ist wie so eine Docking Station. Ja? Okay. Der, 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 der Chef latscht los ne? und geht zu deiner Coachie und tankt da mal so richtig aus. Also saugt die quasi so aus, ja, ne? genau. Ja.
0: Aber. Aber das, das finde ich ja, ähm, also spannend auf jeden Fall und, und was du auch für tolle Tipps äh, mitgegeben hast. Also, vielleicht, mir ist auf jeden Fall gerade mal eingefallen, wir sollten auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge zum Thema Grenzen setzen machen. Kündige ich jetzt schon an ja. Grenzen setzen in der Arbeitswelt, finde ich ein ganz tolles Thema, was wir auf jeden Fall noch mal dran nehmen in einer der nächsten Folgen. Und weißt du, was mir so bewusst geworden ist, das ist ja wieder. Ich meine, in dem Moment, wo sich meine Coach oder wer auch immer die Opferhaltung begibt ne, und, sich, und sich hier zum Opfer machen lässt, ja, egal welche Lösung es da ja. gibt, man könnte die Abteilung wechseln, den Firma wechseln, man könnte ihm den Spiegel ja. vorhalten. Ne? Also es, es, mag ja, es mag ja ganz individuelle Lösungsstrategien geben, wie man sich aus dieser, in dieser Situation verhält. Aber ich finde halt ganz wichtig, deine Botschaft auch, ähm, die für mich so rausgekommen ist, mach dich nicht zum Opfer desjenigen ja, und lass dich ja. nicht von dem, weil weil das was merke ich so gerade ähm, bei meiner Coachie ist das nämlich schon passiert die stellt sich selbst in Frage weil dieser wie du sagst diese, diese saugt du ja. an ihr, so, saugt du ihre ihre ja Kompetenz ihre 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 Wirkung als Mensch als Frau eben ähm, so raus ne weil er selber wie du ist so schön ja weil er selber gar nichts eigentlich gar nichts in sich hat ja ne? er hat nichts und 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 klaut sich das früher hätte man gesagt so in einem extremen Weise mit fremden Federn schmücken. Aber das ist hier, ja. glaube ich, noch, noch eine Spur das ist härter. Ist härter als toxisch. Toxisch, ja. ja. Und das ist so, also ich, ich, ich glaube, das kennt, also jetzt könnte man so schreiben, man, man kennt ja so Energieräuber, ne? mhm. dass man so manchmal das Gefühl hat, oh, wenn dieser Mensch an meinem Schreibtisch sitzt oder wenn der mir im Café gegenüber sitzt, irgendwie, ne, ich bin jetzt auch kein esoterischer Mensch oder so, aber dann fühle ich mich irgendwie so. Und dann gibt es die anderen, ne? diese anderen Menschen, die einem so Energie geben, die Kinder, die Familie oder oder ne, die beste Freundin, der beste Freundin, ne? wo man denkt, wenn die beiden, wenn ich mit der zusammen bin, dann genau. ist man so in so einer, in so einer Blase, so dass, dass ne? man man unterhält sich, man lacht, man man tauscht sich aus und das, man ist so, man wird so mit Energie quasi aufgefüllt man trifft sich gerne mit den genau. Menschen, ne? das ist so einfach mal so, man wie Man, das selber mal so, so erfüllen kann, wie, wie, wie geht es mir eigentlich, wenn dieser Mensch oder ein anderer Mensch, ja, und dann im Extremfall natürlich mehr, wenn mir der Narzisst in seiner Reihenform gegenübersteht.
1: Ja. Ja. Also, das ist, das ist der Narzisst, der hat halt wirklich keine, keine Prinzipien, an denen er sich orientiert, gar nicht. Und das sollte sich jede, jeder, der mit einem Narzisst, also als, als ja, deine Coachie will sich wirklich bewusst machen. Und das, wie du gerade gesagt hast, die macht sich zum Opfer und Narzissten riechen das und die docken genau da an. In dem Moment, wo du sagst, hey Freund, ich stehe hier nicht mehr als deine persönliche Aufladestation für deinen äh, dein Größenwahn zur Verfügung, ähm, wird ihm das vermutlich, zumindest häufig zu anstrengend werden mit der Zeit. Aber es braucht ein bisschen äh, Training, es braucht nur und uh, auch sich... Vielleicht kann sich deine Coachee auch sich selber bewusst machen. Genau, dieses, der, der Typ füllt einfach nur seine eigene innere Lehre mit, mit, ihr, mit, mit ihrem Verhalten, mit ihrer Opferbereitschaft. Ja? Und ja. das ist, glaube ich, auch die Kernmessage heute. Mach dich bitte nicht zum Opfer. Bitte nicht. Ja? Und, wenn kann, und dann sind wir nämlich bei dem zweiten Typ des Narzissten, nämlich der Vulnerable und man nennt es auch dann irgendwann das Imposter-Syndrom, schon mal von gehört, Nein. man nennt es auch, das, äh, übersetzt das Hochstapler-Syndrom. Ah, okay. Dieses, ähm, äh, das ist dann das ist dann so eine, der ganze Gegenteil von diesem grandiosen Narzissmus. Insofern, äh, ja, wenn du so zum Beispiel... Also, wenn du mal äh, testen möchtest oder wenn äh, ihr Hörer draußen vielleicht mal kurz testen wollt, ob ihr manchmal zum Imposter-Syndrom, also das Hochstapel-Syndrom, leidet, also, äh, ja, nicht leidet oder euch da mal wiederfindet, dann könnt ihr euch einfach mal so ein paar Fragen stellen, so wie eure Tendenz denn so ist. Ne? Äh, zum Beispiel, wenn du dazu tendierst, ähm, dass du dich wie so ein bisschen wie ein Fake anfühlst, dass du wie so eine Fälschung bist. Ja, so das könnte. Oder dass du vielleicht ein bisschen Angst hast, dass vielleicht so Personen, die für dich oder mich wichtig sind, die für uns wichtig sind, ja, dass die vielleicht herausfinden, dass ich gar nicht so fähig bin, wie sie denken. Hör mich. Geht gar nicht mal so sagen, dass ich total, dass ich das so unsicher bin, sage ich, ich, ich bin ja gar nicht so gut. Man merkt das ja auch im Büro oft oder, oder überhaupt im Umgang. Ne, ich sage, Oh, das hast du aber toll gemacht. Ach, dafür brauchst du mich aber nicht zu nehmen. Das ist eine sehr schöne Tendenz zum Imposter syndrom um keinen kein Dank annehmen zu können oder seine eigene Leistung klein zu reden. Oder ähm, ja, ja, da ja, habe ich,
0: da, da hab ich ja. auch ein Beispiel. Es gibt immer diese ja. Menschen, die sagen, mein bescheidene Meinung oder mein bescheidener Beitrag oder mit meiner bescheidenen Persönlichkeit wohl könnte ich diesen kleinen Beitrag dazu leisten, ne? die, das so schon, yes, die das schon. Ja, das geht aber schon
1: wieder ein bisschen ins Größe Sehr klar ah, übrigens. Okay. <lacht> ja, ja. Mit meiner bescheidenen Meinung bin ich aber der Meinung, dass ich die einzige also <lacht> Meinung habe. Insofern. <lacht> ne? ja. Ist jetzt auch nicht so bescheiden, aber ich mag das Wort so gern. <lacht> ja, so ne? das ist, das wäre dann ja. schon wieder so ein bisschen so, also das wäre schon wieder so in die Richtung in diesen grandiosen der Narzissmus. Ne? So der 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 Vulnerable mit diesem imposter zeichen das ist so ein bisschen, das ist so der Narzissmus für Introvertierte, sag ich mal.
0: <lacht> spannend. Also wirklich, wirklich spannend, dass du uns heute hier alles über diesen, ja, über dieses weite Feld ja auch mitgebracht hast und ich konnte halt einfach für meine Coach glaube ich, super viel profitieren, weil ich jetzt mal so ein bisschen die Dynamik verstanden habe, die das annehmen kann. Und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer, vielleicht kennen die so einen Menschen, ja, oder so eine Ausprägung, oder vielleicht an sich selber, ne? das ist ähm, ja. super spannend. Ähm, ja, was, also jetzt mal ganz unnarzisstisch habe ich natürlich mal gegoogelt, ob die Narzisse, die Blume, was ja. mit dem Narzisst zu tun hat und Deine Sage hat noch ein Ende quasi. Als der Narzisst gestorben ist, in den See gefallen ist ja und danach tot war, wurde er in eine Blume verwandelt. Und wie heißt die Blume? Narzisse. Ja, verrückt. Ja, genau. Und deswegen, so schließt sich der Kreis. Also ich deswegen die
1: Botanik-Story,
0: weil ich nicht den Grünen. Ja, mega. Genau, mega, genau. So, hast, so, ja. so, so kommen unsere beiden ähm, ja, Ideen von Narzissmus zusammen. Und das finde ich total schön. Und ja, das das wäre auch, glaube ich, so, was ich so heute mitnehme. Es gibt so viele Blumen da draußen, es gibt auch Narzissen da draußen und es gibt Rosen ja, mit Dornen und es gibt alle Blumen. Es gibt Kakteen und es gibt wunderschöne, bunte Blumen und Blumen, die schnell verwelken, die lange blühen, die im Sommer blühen, die im Winter blühen. Ja. Und all das gibt es auf dieser Welt. Und ich finde, man, man sollte nur wissen, wie man mit diesen Blumen umgeht, wie man sie pflegt.
1: Genau, und wenn die Narzisse vor sich hin blüht, kann sie wunderschön sein und kann ganz toll sein. Aber wenn sie anfängt, alle anderen Pflanzen zu überwuchern zu wollen, sagen, ich werde ja als einzige ne? Ähm, das System nutzen, dann, ja, dann, ja. dann ist es nicht mehr so schön. <lacht> Richtig. In, ja. in einem Blumenstrauß sollte
0: jede Blume wirken können und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer können in ihrem Arbeitskontext und in ihrem Leben auch ihre Wirkung und ihre Blüh- und Strahlkraft entfalten. Ja, und ja, was, was gibst du den
1: Hörerinnen und Hörern heute noch mit für diese Woche? Ja, also, vielleicht als Abschluss, dadurch, dass ich ja auch gesagt habe, jeder von uns, in jedem von uns steckt ein kleiner Narzisst, eine kleine Narzisstin. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Speziell in denen, die sehr viel leisten, ähm, ist es meistens auch so über, überdurchschnittlicher Leistungswille, den wir sehr oft ähm, haben, auch viele Hörer und Hörerinnen von uns haben. Und das ist aber natürlich auch oft gekoppelt mit einem überdurchschnittlichen Anerkennungsbedürfnis. Aber es ist völlig in Ordnung, dass wir auch nach Anerkennung ähm, äh, streben. Und sie natürlich auch bekommen. Ja? Und ähm, das ist einfach ganz, ganz äh, wichtig. Ja? Ähm, wir, unser System, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, die profitiert auch von unserer narzisstischen Verhaltensweise. Ja? Ohne die würden die, glaube ich, gar nicht funktionieren. Wie gesagt, es ist wie mit allem. Es muss im Balance sein und wir dürfen uns auch mal narzisstisch, wir dürfen uns auch bei Instagram, ist die größte narzissmus überhaupt. Und da ist hier, ich bin auch auf Instagram. Ja, ob ich dann 100, aber das ist schön, ist nett. Und solange man sich dessen bewusst ist, sagt, okay, ich bin nicht, ich bin nicht davon abhängig, ja, von anderen, dass ich selber etwas wert bin, dann ist alles in Ordnung. Mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht mehr sagen. Ich finde, du hast äh, nochmal allen,
0: ja, allen da draußen Mut gemacht, zum, zu den eigenen Menschlichkeiten zu stehen und ja und einfach ähm, sich selbst auch zu leben und nicht immer versuchen, äh, sich zu optimieren oder irgendwas wegzudiskutieren. Manchmal sind wir einfach auch kleine Narzissten, die auf Instagram sich über 100 Likes freuen. Und das ist auch Teil unserer Welt. Ja. Genau. In diesem Sinne wünsche ich allen da draußen eine ganz, ganz tolle Woche und ähm, ja, lasst euch durch diese Zeit tragen und freut euch auf unsere nächste Podcast-Folge. Alles klar, in diesem Sinne, ihr Lieben, macht's
1: gut.